0: Según datos de la FDA, en 2013 presentó que entre el 38 al 75% de los tratamientos para cáncer pueden ser ineficientes, por lo que un gemelo virtual podría ser la solución. Bienvenidos a Más que Memoria, donde exploramos los misterios del cerebro y la mente humana, en cada episodio vamos de la mano a través de los últimos avances y descubrimientos en el campo de las neurociencias. Acompáñanos en ese viaje de descubrimiento mientras desentrañamos los secretos del órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro. Hoy tendremos el tema de los gemelos virtuales, tal como lo comenté en las noticias de hace unas semanas, pero qué son y cómo funcionan aquí lo develaremos. Esa es una forma de llamarlos gemelos virtuales a la manifestación de la evolución de la tecnología que ha tocado cada parte de nuestras vidas, desde un proceso industrial, el manejo de alimentos y hasta la medicina. Principalmente la investigación médica se ve beneficiada de ese desarrollo, pues puede ser de gran utilidad en el diagnóstico temprano, el manejo de enfermedades y, lo más importante, aumentar la eficacia de un tratamiento. Según datos de la FDA, en 2013 presentó que entre el 38 al 75 de los tratamientos para cáncer pueden ser ineficientes, por lo que un gemelo virtual podría ser la solución. A pesar de que su primer planteamiento fue en 1990, tomó hasta 2010 en que la NASA creó este primer modelo para estimar cómo sería el comportamiento del ser humano en las misiones tripuladas al espacio. Pero se deben de estar preguntando, ¿cómo hacen un gemelo así? Miren, La técnica consiste en tomar una muestra del paciente a analizar, puede ser de un tumor o de algún órgano, y con ayuda de la biología molecular, expertos en genética, biofísicos, que ellos estudian y analizan el comportamiento de las células, además también se reúnen datos como estilo de vida, factores ambientales, entre otros. En conjunto, crean un modelo computacional con el que pueden, hasta cierto punto, calcular cómo será el comportamiento del cuerpo con algún tratamiento. De esta forma, se puede llegar a la medicina personalizada. Ahora, para saber qué tratamiento será más efectivo que otro, se realizan ensayos in sílico, es decir, de manera virtual. Por un lado, está toda la información del paciente, y por otro, toda la información del medicamento, como los mecanismos de acción. Estos se pueden emplear y se prueban todas las alternativas y aquella que dé un resultado más aceptable será la que se use con el paciente. Claro que el resultado no es exactamente a como lo predice el ensayo virtual, pero sí es el más acertado. La principal ventaja de los gemelos virtuales es, claro, aumentar la eficacia en el tratamiento. Otra aplicación es reducir los costos de investigación en el desarrollo de nuevos fármacos. Se van a preguntar ¿cómo sería esto posible si les acabo de mencionar que estos gemelos virtuales son para un tratamiento personalizado? Bueno, en este caso se toman datos muy generales de un cierto tamaño de la población. Por ejemplo, para el virus que causó esta última pandemia, se analizó una parte de nuestras células que está presente en todos los seres humanos y la afinidad que el virus causante tiene por esta parte. Así, se probó el mejor fármaco que pudiera evitar la unión del virus con la célula. Aplicándolos a otras enfermedades, hay un gran interés por estudiar este modelo para los pacientes con esclerosis múltiple, que como saben, es una enfermedad autoinmune. Entre una de sus causas está una mutación genética, y su principal característica es la pérdida de movilidad del cuerpo. Un gemelo virtual brinda información como la predicción de la progresión de la enfermedad o efectos del tratamiento, e incluso puede determinar sus efectos secundarios. Creo que este capítulo ha sonado como algo muy futurista, algo que hace unos 20 años hubiera sonado como imposible, y les explicaré el porqué. Apenas en el año 1989 se habló por primera vez de una prueba en sílico, es decir, simulaciones virtuales de experimentos, que por cierto, esa primera vez fue en México. Apenas en el año 2000, el almacenamiento computacional era de apenas unos gigas y eso era lo más moderno que existía. En ese mismo año se publicó que se decodificó gran parte del genoma humano. Hoy esos desarrollos trabajan en conjunto para mejorar la salud de diferentes enfermedades y las perspectivas a futuro estiman que para el 2025 habrá un incremento de hasta el 21% en el presupuesto destinado a este tipo de modelos. Como lo mencioné en las noticias pasadas, los primeros resultados de estos gemelos con enfoque a la leucemia infantil se verán hasta dentro de unos años. Sin embargo, el contar con los recursos suficientes permitirá continuar con el desarrollo de esta tecnología, que podría ser al alcance de todos, y podemos participar al difundir información de fuentes confiables o incluso apoyar a estas investigaciones, siempre enfocadas en mejorar la salud de los pacientes que necesiten un tratamiento oportuno y correcto. Espero hayan disfrutado este episodio tanto como yo al hacerlo y compartirlo con ustedes. Sigamos conociendo más avances de este fascinante campo. No hay duda de que el cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano y aún hay mucho que aprender y descubrir. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo capítulo en Más que Memoria.